1: Buenas tardes, así damos por iniciado este que es el tercer programa de la novena temporada de Chefas Bueno, este marzo hemos decidido dedicárselo a las mujeres Así que nuestras entrevistadas han sido mujeres desde que comenzamos Y hoy no va a ser diferente, eh, la tenemos a Maricel Valdés Una enóloga mendocina que trabaja eh, en el proyecto de Familia Millán ¿Qué tal Maricel? Hola, buenas tardes, ¿cómo,
2: ¿Cómo? andas Mónica?
1: ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, estás en, en época de labores de viña, ¿no?
2: Sí, estamos en, en plena cosecha.
1: Claro, claro. En el
2: pico estamos en <ríe> este momento.
1: <ríe> Escuchame, ¿cuántas cosechas tenés ahí en Familia Millán?
2: En Familia Millán es la tercera, uh -huh. pero yo, eh, desde que empezó a trabajar, es mi cosecha número 16
1: Dieciséis. 16. Sos sí. muy joven, 34, los 18. O sea, empezaste antes, empezaste antes de, de entrar a en la universidad, o cuando o en el mismo claro. año. Claro,
2: en el mismo año. Empecé uh -huh. a los 20 años, y empecé, uh -huh. llevaba un año en la facultad y empecé a trabajar.
1: Ah, qué bueno. Bueno, es la mejor manera de confirmar que uno eligió bien, ¿no?
2: Sí, es la mejor, sí, es la mejor. Es como que... Todo lo que vas aprendiendo en la facultad, te lo vas desarrollando en, en el trabajo, en el día a día. Entonces, como que empezás a integrar todos los toda la información, todo el aprendizaje que te dan. Entonces, como que está muy bueno empezar así.
1: Claro. Decime, eh, ¿venís de familia de viticultores? No, nada que ver. Ajá. Mi
2: familia, mis padres son comerciantes.
1: Ajá.
2: Eh, la verdad que nada que ver.
1: ¿Y cómo se te metió fue... la, la viña en la sangre? Copa a copa. ¿Tú sabes
2: qué? Copa a copa. No, bueno, mi padre ha sido siempre un gran tomador de vino, primero. Uh -huh. eh, y segundo, que siempre me encantaba ir a la finca, a ver los viñedos. Y primero, mi opción era hacer agronomía. Sí. Y cuando me empecé a preparar para entrar en agronomía, porque acá en Mendoza es... Entrar a la es como muy difícil, entonces hay que prepararse un año antes. ¿Qué
1: tiene? ¿Examen de ingreso?
2: Sí, examen sí. de ingreso, porque uh -huh. la facultad de la de, un, de Cuyo. Claro. Y entonces, bueno, me empecé a preparar un año antes y cuando entré al, al, al instituto donde iba, uh -huh. varios de mis compañeros eh, estaban para la tecnología. Sí. Y, y ahí a los seis meses dije, no, ¿saben qué? Yo quiero ser enóloga. <risa> Y ahí, bueno, seguí con el instituto, obviamente, no lo dejé. Sí. Eh, para, en ese momento, para meterte en la universidad tecnológica donde estaba la tecnicatura de tecnología en ese momento recién, uh -huh. eh, no, no, era, no hacía falta en ingresos, como la universidad de Cuyo, pero sí. igual yo seguí en el instituto, me preparé todo el año igual, uh -huh. y al otro año empecé en la, en la tecnicatura de la UTN. Tecnología. Sí. Uh -huh. Terminé la tecnicatura dos años, Dos años y medio, y ahí, en, en antes que yo terminara, seis meses antes, me pusieron a la licenciatura. Sí. Así que me enganché ahí nomás, Ajá. y ahí la hice a la licenciatura dos años más.
1: Ajá. Ajá. Y la, Pero empezaste, atrás... la empezaste como carrera nueva, la licenciatura, no es que era una que se prolongaba sí, sí. la tecnicatura.
2: No, no, como carrera nueva. Tenías que hacer técnica primero, sí. para Ajá. después seguir la licenciatura. Ajá. Entonces yo sí había que recibirse de técnico. Y, de, y ahí, en, sí. en el primer año de la tecnicatura, empecé a trabajar. Claro,
1: genial. Decime, ¿y sí. agarraste una carrera relativamente, digamos, porque obviamente la enología se, ya se practicaba, pero como carrera este, la agarraste nuevita?
2: Sí, nuevita, y viste que, que también ha sido una carrera que hace un par de años que ha sido como un boom. Claro. Eh, entonces, innovita, eh, que en ese momento era como lo más, o sea, era lo novedoso. Claro. Y, y también lo que me pasó, que también eran varias mujeres en ese momento. Claro, que no, eso, eso cursos también no es eran...
1: De, de avanzada, ¿no? Este, si, sí. si bien hay ejemplos de mujeres enólogas en el país, este y muy buenos, exitosas, reconocidas y demás, tampoco son lo más frecuente, ¿no?
2: No, no, no. yo la verdad que también me sorprendí porque también en ese momento uno es chica y piensa de todo uh -huh. y dije, bueno, voy a ir a una carrera que va a ser mayoría, la mayoría hombre, o sea, yo pensaba claro. 80% hombre y 20% mujeres o mucho menos y la verdad que me sorprendí porque en ese momento habrán, habrán sido 60 hombres y 40 mujeres éramos, El 40% claro. éramos mujeres claro.
1: ¿Y, si, y siempre supiste que querías hacer vino
2: Sí Sí, sí,
1: sí. Y decime, Marisel, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste que habías hecho un vino? Que lo habías hecho vos.
2: Oh, es que fue, pues, yo creo que tres años después que empecé a trabajar.
1: Ajá.
2: Yo empecé en una bodega muy grande, sí, por nombrarlo, la bodega. Sí, 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 por supuesto. Yo empecé en Catena Zapata. Uh -huh. Empecé a los 20 años en Catena Zapata, eh, empecé como operaria. Eh, bueno, y ahí tuve la oportunidad de conocerlo a, a Leley Hill. Sí. Y le dije, él llegaba y siempre me invitaba a probar con él, a gustar, a hacer la vuelta con él. Uh -huh. Y bueno, y al, me, yo hacía yo iba a trabajar solamente por la temporada, eran tres meses y ya está, porque yo seguía estudiando. claro Bueno, y él me dio la oportunidad de seguir, me dijo que trabajara a mediodía, bueno, todos los arreglos para que yo pudiera seguir con él ahí en Catena. Sí. Y bueno, y ahí estuve firme al lado de él, pero yo sentí a los tres años que que dije, wow, o sea, Esto me salió un vino, vino. <risas> sí, me salió un vino, sí, sí, así que, ¿Y pero ¿y sí, cómo, sí cómo, a los tres años. ¿Cómo
1: se construye eso? ¿Cómo es esa construcción? Digo, primero, obviamente, tenés que probar un montón, tenés que tener sí. clarísimo las particularidades de cada que aporta cada cepa y, y la forma de la cosecha y demás, este pero ¿cómo, cómo, cómo fue ese trabajo que hiciste vos? ¿Cómo lo recordás?
2: Mira, yo, bueno, primero si, eh, primero probar, hay la las experiencias si que uno uh -huh. la agarra probando, degustando. Eh, segundo, que tuve al lado un gran mentor. Uh -huh, totalmente. Eh, realmente me enseñó, se sentó, me tuvo paciencia. Es un, eh, es un
1: contagiador de, de energía, ¿no? Sí, sí, claro.
2: Sí, sí, es como, él, es como que él te contagia que... Y te contagia y te lo enseña, porque ya te queda para la vida. Claro. Eh, que con amor, uh -huh. con disfrute, con pasión, y que, que realmente poniéndole todo, o sea, prestándole atención y poniéndole todo, uh -huh. eh, siempre va a salir algo bueno. Y sí. bueno, y, y bueno, y después cuando él me dio la oportunidad ya de quedarme como monóloga, como ser parte del grupo de onología, eh, ahí bueno, ahí sentí que que ya había hecho mi primer vino, pero así es mucha experiencia, es escuchar, sobre todo al principio es escuchar mucho, es eh, aprender de los que los que tenés alrededor uh -huh. y también es saber entender y explicar lo que está pasando cuando uno está haciendo un vino, adentro del vino, o sea, el, el vino es un, es algo que tiene vida adentro claro. y que hay muchas cosas en juego, eh, muchas bacterias, muchos microorganismos que todos están trabajando y es entender lo que está pasando adentro, es meterse adentro de ese tanque, de esa fermentación y entenderlo totalmente, sí así, bueno. así es como es, es dedicarle, o sea yo, de, yo me acuerdo que le dedicaba horas, horas, claro,
1: Era... claro porque, porque me imagino que son, son ejercicios también que demandan como mucha calma porque necesitas todos los sentidos concentrados en esa situación, ¿no? necesitas tu gusto, tu olfato este, tu, tu vista para ver qué, con, qué está pasando, digamos, este, y para anticiparte un, a algún proceso. Eh, sí. Necesitas como mucha calma, no, mucha concentración.
2: Sí, es tener todos los sentidos bien bien despiertos y, y que no se escape nada. Uh -huh. Obviamente que te puede pasar que se puede escapar algo, pero es como en ese momento es dedicarle todo lo que tenés, todo tu tiempo a eso.
1: Bueno, y ahora estás eh, ejerciendo eh, la función ya en Familia Millán, que, que tiene cuatro bodegas, ¿no? Mosquita Muerta Wines, Bodega Los Toneles, Fuego Blanco sí. y Abrazado. ¿Estás eh, y en las cuatro?
2: Eh... Eh, yo estoy en la parte, de, la parte de Mosquita y de Fuego, sí. pero en la parte de los vinos todos de alta gama. Ajá. Y ahora sacamos una nueva una nueva marca que se llama Familia Millán Wine Series, sí. que ahí soy la, soy la enóloga, soy la uh -huh. responsable de de
1: energía. Uh -huh. Bien. Y con, contanos cómo es esto de hacer, bueno, vinos de alta gama, es algo en lo que ya venías trabajando, obviamente, este en Catena, imagino, eh, pero bueno, ahora tener esta como responsabilidad, este, contame cómo es, ¿no?
2: Y la verdad que es una responsabilidad muy difícil. Es como que hay muchas cosas en juego, sí. eh, pero y hay que realmente hay que prestarle atención a todo. Desde el momento de que elegís el cuartel, el, el viñedo, el cuartel, que vas a hacerlo para tratar de hacerlo de alta gama, todo es como prestar todo. El momento de la elección, la cosecha, el transporte, eh, cómo lo recibís... Eh, cómo lo decidí fermentar, eh, las fermentaciones, los tiempos, eh, el control de la fermentación, es todo el tiempo estar pendiente de eso.
1: Sí, sí, sí. Y acá trabajaste en el proceso, digamos, de, de decisión de este, de alguno de estos productos, tal vez de este último... Este completo, porque me imagino que en algunos ya sí. había procesos que se venían practicando, ¿no? Este...
2: Sí, sí ya las marcas que ya estaban las obvias, las líneas que ya okay. estaban eh, hechas, ya tienen un estilo y bueno, y se, mantuvo uh -huh. ese, se mantuvo ese estilo eh, pero este, Familia Millán, sí, lo empecé desde cero sí. desde cero junto con José Millán, que es el dueño sí. eh, teníamos, eh, la idea fue irnos a los nuevos estilos de vino ahora.
1: Contanos eh, un poco qué, entonces, qué es lo que consideras un nuevo estilo de vino.
2: Yo siempre siempre cuento, siempre si, cuando alguien te pregunta, yo siempre le digo, siempre como que ahora tenemos vinos de la vieja escuela y vino de la nueva escuela. Uh -huh. eh, el vino de la vieja escuela yo los llamo a los vinos que tienen madera, que están concentrados, que son pesados, que son voluntuosos. Uh -huh. Y lo de la nueva escuela son vinos con cero madera, frescos, eh, que se dejan tomar. Sí. Eh, entonces son dos cosas totalmente diferentes de los, de los dos estilos, sacas alta gama, de las altísimas gamas, sí. pero bueno, son dos estilos diferentes y creo que en este momento el consumidor eh, los está marcando. Obviamente hay consumidores para la vieja escuela y hay consumidores para la nueva escuela. Uh -huh.
1: Sí, incluso hay momentos no para cada una de las versiones Sí, yo de, siempre,
2: de... cuando me preguntan, ¿qué tiene que tener un mejor vino? ¿Viste que es la típica pregunta? <risas> ¿Qué decís sí, vos que con un mejor vino? Yo digo, es que depende del momento. Claro. Yo creo que depende del momento que cada uno está pasando, porque es algo muy personal. Eh, y que yo siempre digo que, la, que el vino hay que disfrutarlo. Y con el vino que más disfrutás, para vos hacer el mejor vino.
1: Totalmente. Totalmente. Entonces,
2: es como, sí, sí, viste que por bueno, ahí, viste que las mujeres también tenemos así días medio raros, medio complicados. <risa> y entonces yo, siempre digo, depende del día que estemos nosotras, vamos a decir, este vino está riquísimo y a lo mejor no es, es un vino considerado altísima gama, pero para vos claro, fue el mejor vino en, en ese momento.
1: Ahí ahí tienen como este segmentado los, los consumos así por género, por edad, o, digo, ¿cómo se comportan los públicos? Tienen, este, trabajan con algún, algún estudio, no sé si propio, este, o más general de, de la provincia?
2: No, 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 no. nosotros no. lo que tenemos, por ejemplo, viste, que tenemos cuatro líneas. Sí. Por ejemplo, la línea de Mosquita Muerta, uh -huh. es una línea que en su momento, cuando la creó José, eh, la creó para un estilo, para un, un consumidor joven. Sí. Porque era lo que se venía. Eran uh -huh. vinos frescos, frutados. Eh, por ejemplo, yo siempre digo el, el cordero, sí. típico de Mosquita, que es un vino que lo puedes elegir, tomarlo donde quieras, cuando quieras.
1: Totalmente.
2: Porque es como, es como un vino muy fresco. Entonces lo puedes abrir al mediodía, de media tarde, de media tarde con una picadita, a la noche o sea, en cualquier momento, entonces, nosotros como que apuntamos a la línea de Mosquita en ese momento, José, a un, a un público más joven, más joven, pero fue un boom que explotó, uh -huh. entonces como que... Y es que te, sea, que te superó momento...
1: esa, ese, ese aspiracional, digamos, ¿no? Seducir al público sí. joven, le pasó la barrera.
2: Sí, sí, le pasó la barrera, porque uh -huh. la verdad que Mosquita explotó, Mosquita uh -huh. es una línea que, que realmente le fue muy bien. Uh -huh. Y, y si ya que tenemos una, unos consumidores de la vieja escuela, ya nos vamos a la marca Toneles. Claro. Que es la línea tradicional, que es la línea más antigua de la empresa y que ahí sí vas a encontrar los vinos pesados, concentrados. Uh, eh, sí, sí,
1: más, más cremosos, eh, que te llenan más Más la boca, cremoso,
2: claro. más maderoso. Uh -huh. Entonces, ya sí, esa es la línea tradicional.
1: Claro. Y de, decirle hay algo... Perdón. Sí. Eh, sí, sí,
2: el... no, Perdón. Si,
1: si hay algo estacional vinculado con, con esto porque tengo la sensación de que en verano todos queremos vinos más, más ligeros más jóvenes este y tal vez en invierno podemos tirarnos o sea podemos seguir con los con los ligeros pero podemos tirarnos a cosas con más cuerpo
2: con más cuerpo sí sí para mí sin duda sí es un, algo estacional uh -huh. que yo creo que a todos nos pasa por ejemplo que en el verano tomamos más blanco que en el claro, invierno claro no sé por qué porque buscamos algo más fresco lo que Siempre pasa es que fresco. ahora habiendo
1: este tintos más ligeros es más fácil sí. meter un tinto en verano digamos porque tenés un montón de opciones así que que pasan muy bien digamos ¿no?
2: sí, sí la verdad que sí que la, la esta no estilo de vino últimamente se está posicionando o sea invierno verano pues creo que va bien en todo momento del año uh -huh.
1: Y, y después me, me ibas a contar sobre Fuego Blanco. Ah, sí, te iba a contar eh...
2: sobre Fuego Blanco. Que Fuego Blanco es nuestra línea de terroir. Sí. Eh, fuego Blanco pertenece a San Juan, en, que está en el Valle de Pernal. Nosotros sí. tenemos la finca más grande de Valle Pernal. Que Valle Pernal eh, está a 1.500 metros de altura, tiene un suelo muy calcáreo, uh -huh. mucho lo relacionan o dicen que, que es parecido a Hualtayarí. Sí. Eh, pero bueno, tenemos esa línea de fuego blanco que también anda muy bien. Y esa línea eh, es cero madera, no tiene madera. Eh, Paramos, porque queremos mostrar el comportamiento de la finca, del terroir. Claro,
1: claro. mostrar la, la y expresión línea, de ese suelo calcario
2: La expresión del suelo, todo. Y entonces, esa línea, cuando vos probás la línea, tenés los alta gamas que son muy concentrados, pero son eh, fácil de tomar. Claro. y la gama más baja más media digamos uh -huh. eh, lo puedes tomar en cualquier momento porque o sea están son frescos son, eh, no se le nota no tiene madera entonces lo puedes elegir para cualquier momento uh -huh. pero sí la, el concepto de esa línea es mostrar el lugar sí. Sí, sí. el terroir
1: escúchame cómo cómo es este ser mujer enóloga en una, en una bodega eh, hay muchas mujeres ya trabajando en, en las labores, ¿no? En la parte administrativa, que no dudo que debe haber un montón, sino más en las labores de la viña. ¿Es más fácil encontrar?
2: Sí, ahora en estos momentos hay muchísimas hay mujeres. Nosotros lo, lo dijimos muchísimas enólogas que uh -huh. estamos en la industria. Muchísimas. O sea, que no solo
1: estudiaron, sino que llegaron a la industria.
2: Sí, que llegaron a la industria. Y yo tuve la suerte de empezar en una empresa muy chica. En ese momento... Creo que era la única mujer hasta de, de un año después que entró Lucía, mi compañera. Uh -huh. eh, pero tuve la suerte, o sea, de no de no sentirme, eh, no sentirme como a algún costado por ser mujer. Uh -huh. eh, me, me incluyeron y me hicieron parte de todo y, y eso estuvo buenísimo. O sea, era era una más. No había uh -huh. género, no había diferencia de género. Eh, pero ahora sí, ahora somos muchísimas mujeres, y las que no sabemos, porque claro. o sea nosotros tenemos un grupo de enólogas mujeres, eh, que en ese grupo, no sé, seríamos 120, 130 enólogas, enólogas no sé, ingenieras. Claro, es un grupo
1: de profesionales.
2: Sí, uh -huh. sí, sí, y después, no sé, las que no están en ese grupo, o sea, somos muchísimas mujeres.
1: ¿Cómo, cómo se llama? ¿Mujeres de la Viña? No.
2: Eh, mujeres, ahí te digo cómo ah. se llaman, no me acuerdo cómo se llaman. Uh -huh. Este, eh, yo, yo que en algún momento con mujeres
1: de la viña no sé si es ese grupo eh, pero bueno nada se resulta interesante ese ese te, mujeres
2: profes, mujeres profesionales del vino ah
1: ahí está este, es, es. es interesante eso no que eh, que se que se que se agrupen no, no no tanto por una cuestión de género sino porque este, la, el crecimiento de unas también impulsa el crecimiento de las de las demás ¿no? sí este... es,
2: eso ayuda un montón mira uh -huh. yo creo que hemos hemos avanzado un montón que estamos en el camino correcto pero queda un montón o sea uh -huh. es como como que ahora sí
1: pero ahora se abrió sí la puertita entonces
2: se abrió la puertita sí se abrió la peque... se abrió una puertita y cada vez más grande uh -huh. claro Así que eso me parece, me, a mí me parece grandioso, o sea, no, o sea, que, ojo, que también nosotros también las mujeres tuvimos que trabajar, tuvimos que demostrar y que sí, podíamos. Ganas, ganarte el lugar. O sea, ganarnos el lugar, sí. y uh -huh. que fue un, ha sido un trabajo que viene de a poquito de hace años atrás y que ahora estamos viendo los frutos y que todavía falta un montón.
1: Sí, sí, sí que te iba a decir, este, estaba estaba pensando, bueno, tal vez ahora eh, hablamos después del corte, pero lo que me gustaría es que me cuentes un poquitito cuáles son las labores que más te gustan en la este, en la viña, no, llevar adelante en la viña. Pero ahora si querés, eh, esto me lo respondés a la vuelta, me acompañás una sección del programa y luego seguimos charlando, ¿te parece?
2: Dale, dale. Uh,
1: muchas gracias. Bueno, en la sección productos con denominación de origen, vamos a hablar del Singani, Bolivia. Después te vamos a preguntar a nuestra invitada que nos cuente a ver si lo conoce. Se trata de un destilado típico de Bolivia, que hace unos años consiguió la denominación de origen. El origen de este producto puede encontrarse a mediados del siglo XIX en Potosí, una finca llamada Singani, que es la que le da el nombre. El Zincani se produce a partir de la uva Moscatel de Alejandría y las zonas delimitadas donde se lo puede producir son los departamentos de Tarija, Chuquisaca, La Paz y Potosí. Esto es lo que determina la denominación de origen, por supuesto. Todos estos lugares tienen viñedos que están entre 1.600 y 1.800 metros sobre el nivel del mar. Una característica es la que le otorga... este a las uvas a esta altura, eh, cualidades organolépticas muy particulares. Las uvas se dejan fermentar durante 7 días y luego se las destila en un alambique hasta alcanzar los 70 grados. Eh, se, lo, se le, se le puede, puede ser rebajado hasta obtener unos 40, esto también de acuerdo a la denominación, lo que no está permitido es la incorporación de azúcar. La industria de este destilado beneficia de manera directa directa e indirecta a 6.000 familias campesinas que producen las uvas y a unas 4.600 fuentes de empleo permanente en las bodegas. Mientras que la producción nacional de vino asciende a los 15 millones de litros anuales, la de Singani llega a los 6 millones, casi la mitad, siendo junto con la cerveza las bebidas industriales de mayor producción nacional. En Estados Unidos este producto es muy popular gracias, curiosamente, al director de cine Stephen Soderbergh que cuando estuvo filmando la película del Che en Bolivia se enamoró del destilado y comenzó a importarlo. En la actualidad eh, este país es el principal comprador de Singani, eh, concentrando el 90% de las exportaciones de la bebida. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Lo probaron? Bueno, cuéntenos en nuestras redes sociales de Chefas. Y ahora sí, vamos a un breve corte y seguimos hablando con nuestra invitada. ¿Puedes
0: si asociarte en forma directa al hospital alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil. El alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada.
2: o por WhatsApp al 11-6057-9000 60 57 90 00. Mantis Tech
0: ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomock.com.ar Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en RadioCat También, ¿También no nos se encontras en su mamá Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerbadulcebeso, o por mail a beso arroba gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Todas las semanas emprendemos un camino rodeado de sabores y aromas. Dejate sorprender junto a Mónica Albirzú en Chefas. Hasta la última mano.
1: provincia un producto, hoy vamos a hablar de Jujuy y del Chilto. Es típico de la región de las Yungas, eh, el Chilto es una especie nativa que todavía no se popularizó en el país y que merece la pena ser observada. Denominado también como tomate de, de árbol, eh, este fruto ya era consumido por las poblaciones originarias de la zona. La selva y el bosque de montaña es donde mejor crece el fruto, se desarrolla de manera natural entre los 800 y los 1800 sobre, metros sobre el nivel del mar, mar, donde las precipitaciones superan los 800 milímetros anuales. Mientras que el arbusto llega a tener entre 2 y 3 metros de altura, su sabor es agridulce y su coloración va desde el anaranjado hasta el rojizo intenso. La forma puede ser eh, desde alargada hasta ovoide... ...dependiendo de la variedad. En su interior encontramos una pulpa jugosa... ...con gran cantidad de semillas, comestibles... ...muchas más que, que las que tienen los tomates comunes... ...pero con un sabor más frutado... ...así que no es necesario en el momento de la cocción... ...bajarle la acidez. En la cooperativa de los valles de las alturas... ...y de Yungas, Cobay, de Valle Grande... Se producen actualmente 1.500 kilos de chilto, con una proyección para los próximos años de doblar eh, este número, con un manejo sustentable y orientado a lo orgánico. Producen tres variedades que se conocen como huevo de chivo, redondo y sangre de toro. Lamentablemente, uno de los grandes obstáculos para seguir conquistando mercados son los costos de envío y traslado, que es una problemática que atraviesa todo el país. Eh, las personas suelen compararlo con el durazno, la manzana o la naranja se lo puede utilizar tanto en preparaciones dulces como en preparaciones saladas el chito está incorporado al código alimentario argentino y tanto el INTA como, referentes, eh, como diferentes universidades están estudiándolo para mejorar su difusión ¿conocen este fruto? bueno, lean este, esta historia en chefas eh, arroba Chifas radio y déjennos sus comentarios. Eh, bueno, ahí volvemos con nuestra invitada del día, Maricel Valdés, eh, y ahí y te, tengo dos preguntas pendientes. Una, si, si conoces el Singani, este destilado de Bolivia.
2: Sí. Sí, lo conozco, lo he probado. Ajá. Eh, hay uno que es muy famoso que es de, que se, que es de los Parrales, los Parrales, y sí. ha sido muy premiado, ese ingánio, por por mucho, por varios años. Sí. Eh, la verdad que es, es rico, es rico, es muy aromático, muy aromático. Sí. Eso y por la moscatel, pesar, no,
1: de Alejandría, eso por la moscatel.
2: Claro. Sí. Y a pesar del alcohol que tiene, uh -huh. eh, se siente una bebida muy untuosa, muy equilibrada para tomar. Uh -huh. Así que cuando lo, tuve la oportunidad de probarlo, la verdad es que me sorprendió. Me uh -huh. sorprendió porque dije que puede llegar a tener hasta 70 grados. Claro.
1: Depende, de la, grado. de
2: la, depende del lugar. Sí. Eh, y la verdad es que me sorprendió porque uh -huh. tranquilamente puedes tomarte una copita, un vasito y, y seguir por otra. <risa>
1: Muy bien. <risa> bueno, hay que probarlo.
2: Hay que probarlo, sí, sí. Estas cosas así de otro lado son re interesantes probarlas. Claro, claro. Uno por ahí dice, no, bueno, que tiene mucho alcohol, que no, que no, no, pero la verdad que cuando está bien hecho uh -huh. y tiene su tiempo necesario de, de estacionamiento, de guarda, de, sí. eh, No se siente para nada. Se siente el alcohol, pero no se siente como uno piensa no, pero, que pero se
1: hace. No, no es lo primero que se siente, digamos, no, 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 no lo es, es lo que, que te queda siente. como recuerdo de la bebida, el alcohol.
2: El alcohol, sí, sí. No, la verdad que tengo un recuerdo que fue súper aromático. Uh -huh. Súper aromático y me sorprendió para hacer, para hacer un destilado que tenga ese aroma así, me sorprendió.
1: Sí, sí, sí. Con, sí, sí, la verdad muy rico. Sí. Eh, contame un poco cómo, esto que te preguntaba de, bueno, cuál es tu, tu labor preferida, digamos, en todo el año, eh, me imagino que este debe ser el momento cúlmine, ¿no? Pero debe haber otros momentos que son bien interesantes en una viña.
2: Sí, sí, eh, este es el momento que uno disfruta, a ver, la, la cosecha yo siempre la he disfrutado mucho, uh -huh. eh, la disfruto porque todos los años son muy diferentes y, y todos los años como que despierto una nueva curiosidad, curiosidad, uh -huh. curiosidad, entonces como que todos los años quiero buscar algo nuevo o, me o quiero encontrar algo nuevo o se me ocurre hacer algo nuevo en ese momento Así que la cosecha la disfruto, pero también disfruto la otra parte del año donde tenés que sentarte a definir cortes, a hacer los blends, claro. a probar. A, uh -huh. En la cosecha se prueba un montón, pero realmente cuando te sentás a hacer cortes es como encontrar eh, cosas que te... particular particularidades, cosas diferentes, que vos sí, qué bueno que está esto y poder cortarlo y poder uh -huh. hacer el blend y poder destilarlo de a, a algún corte la verdad que está buenísimo, la verdad que yo disfruto mucho mi, mi, mi trabajo, uh -huh, me encanta Bueno. Eh, sí, sí, me encanta, me encanta y eso que tengo, es, es, a ver, todos trabajos tienen cosas lindas y cosas más o menos sí, más sí. o menos lindas o sea trabajo con mucha gente eh, tengo mucha gente a cargo uh -huh. pero la verdad que ahora en esta web donde estoy es como que he hecho una familia claro. y yo siempre digo que atrás de todo un buen proyecto hay un equipo uh -huh. y, y, y atrás nota. de que en, en este momento que a mí las que me salga bien algo eh, es porque ellos están al lado mío y porque ellos me acompañan y porque ellos me aguantan eh, y más cuando soy, soy una persona soy una persona muy exigente, que por ahí siempre me lo me lo cuestiono, ¿no? Eh, pero sé que tengo gente que está al lado mío, que me va a apoyar y que entre todos vamos a hacer fuerza para que salga. Claro. Así que la verdad que yo disfruto, no disfruto, yo disfruto mucho lo que hago. Uh
1: -huh. ¿Y cómo, cómo es un día de trabajo tuyo?
2: Un día de trabajo que la gente. O por no sé. ejemplo, hoy día te voy a contar, Dale. llegué. Eh, llegué, anoche todavía teníamos que seguir moliendo lo de que había llegado anoche uh -huh. eh, Tenía que probar, tenía que ver cómo venían las fermentaciones Tenía que ver qué desvinamos y qué no eh, tenía, tenía que organizar al encargado para ver qué trabajo hacíamos y qué no eh, Tenía que hacer trasciegos sí. eh, O sea, llegar a... a, a a organizar las tareas, a definir qué hacemos, qué, qué dejamos para más adelante, qué no. Uh -huh. eh, también soy muy jodida con el tema de limpieza. Sí. Entonces, llego apenas bajo la playa de Molienda, o sea, es como que tengo que ver todo impecable. Uh -huh. Y ahí empieza mi día. Si yo no veo todo impecable, eh, es como algo está mal. <risa> Y después, bueno, después organizar con el encargado el día, el trabajo de todos, eh, sentarte a chequear mail, sentarte, sentarte a hablar con las chicas del laboratorio, uh -huh. a ver los análisis, a ver cómo vienen esos desvines. Sí. Así que es, es todo el tiempo ahí, es, es como te decía, es seguir todo el tiempo todo, todo, claro. todo, y que no se te pase una. Uh -huh. Eh, por el me encargaba del laboratorio y me tiene un aguante porque estoy sentada con la, mi carpeta de planilla de fermentación y estoy mirando y la miro ella, eh, Romina, eh, ¿cómo te dio la pleta 26? Eh, tanto. Y vuelvo, Romina, ¿cómo te dio la pleta 28? Es como... Sí, sí, es como es todo el tiempo ahí. ahí, ahí, ahí. Uh -huh, uh -huh.
1: Bueno, es esto de la responsabilidad que decías, ¿no? Estás a cargo de... Este, sí, de un sí. montón de litros de algo que tiene que ser embotellado eh, y tiene que ser algo rico, ¿no? Y se tiene que vender,
2: ¿no? Sí, sí, después después de almuerzo generalmente bajo a, a probar las piletas, sí. todos los días probo las piletas, dos veces por día Ajá. Eh, En este momento en la agua donde estoy tenemos 70 piletas fermentando
1: ¡Wow! ¿70? 70
2: ¿Cuántas y hectáreas todos tienen los, días...
1: ¿no? los, los viñedos?
2: En, tenemos últimos viñedos propios, sí. tenemos cuatro eh, y después eh, compramos uvas a terceros en Ajá. la zona del Valle de Uco, que es una de las mejores zonas de, sí. de acá a Mendoza sí. eh, y ahí pues tenemos entre los viñedos y todo lo que compramos como, trein, como 35 como viñedos diferentes. Wow. Sí, es un montón Ajá. y entonces bueno todo eso lo vamos coordinando a medida que vamos viendo ahí, lo, la capacidad, y, el claro. lugar.
1: Y ahí, en, en las compras, también haces, hacen control eh, para ver en qué momento... Bueno, sí, tal vez el, es el ingeniero agrónomo, pero también está sí, es involucrada en eso, claro. Este... No, no, yo
2: estoy muy involucrada con el claro. ingeniero. Sí, se muestrea, uh -huh. se, se saca muestra se analiza, o, y yo siempre salgo con el ingeniero a ver los viñedos, a sí. probar ahí en el viñedo, a ver cómo cosechamos, de qué claro. manera... Eh, así que siempre estamos como muy comunicados con el ingeniero agrónomo
1: Claro ¿Cuándo comienzan las cosechas, las primeras?
2: Mira, nosotros este año Bueno, este año ha sido un año medio particular Pero generalmente es en febrero Segunda, segunda semana de febrero Si no haces base de espumante claro. Si haces base para espumante Arrancás la última semana de enero uh -huh.
1: Claro, buscas eh, un poco más de acidez donde... eh, claro.
2: La si es natural, cosechando antes y, que, y vino base con bajos alcoholes. Esa es la, uh -huh. la teoría. Eh, yo acá en esta bodega no hago base, así que arranqué este año, de haber arrancado como el 12 o 15 de febrero.
1: Uh -huh. ¿Y así cosechas que... hasta?
2: Y yo creo que me queda 15 días más de cosecha ah. acá. Pero este año ha sido un año particular. Yo el año pasado arranqué en esta bodega... Sí. El 3 de marzo.
1: Sí. Ah, ya.
2: Este, este año ha venido todo muy adelantado. Claro. Eh, así que imagínate que yo te digo 10 días más voy a estar terminando el 30 de marzo de ingresar uva. De ahí, una vez que se mete el último camión, tenés 20 días más en bodega para la parte operativa de bodega. Uh -huh. claro. Para terminar las fermentaciones.
1: Claro, el tema, el tema es eso, que es, es un trabajo que tiene muchísima intensidad reducido a un momento como crítico, ¿no? Entonces no te digo, se va generando espacio, trayendo nueva cosecha y esto todo el tiempo sí. este, es un Tetris. ¿no?
2: Yo, me, yo me siento que juego al Tetris, te juro, te juro que sí. Es como ayer me decían los chicos, pero ¿cómo haces? Porque yo me voy acá y me voy con la idea de una de una forma y me voy a mi casa. Y viste que uno cuando está cansado por ahí la, no, no te salen las ideas sí. o no puedes pensar, o sea, y me, me despierto en la mañana así como que parece una, no sé, hago <ríe> los ojos así como un sapo y yo, ah, sí, puedo hacer claro. esto. Entonces ya empiezo, ya vengo a la boya pensando en el camino, lo que, lo, cómo tengo que hacerlo.
1: Claro, claro. Eh,
2: pero yo también sí, resuelvo, como... resuelvo
1: en la almohada un montón de cosas,
2: sí, y, te, sí, te, sí.
1: y ya te desvela a decir, lo voy a anotar porque me voy a olvidar.
2: Sí, es verdad, yo digo, no, voy a hacer esto, y agarro el teléfono y lo anoto en la, la parte de notas, no, bueno, ahora vamos a hacer esto, nos vamos a mover por acá, nos vamos a mover por allá, que las personas que me preguntan, o sea, yo digo, pienso, deben de pensar que yo estoy media, media chapa, porque es como... Pero pero es bueno, es el diario Es la, es la adrenalina que te genera todo esto uh
1: -huh. Uh -huh. Decime, ¿y tenés, Desde... tenés cepas preferidas?
2: A mí me gusta mucho el Malbec Soy ¿El muy Malbec? soy muy af eh, aficionada uh -huh. al Malbec porque qué? Eh, yo creo que no. es una cepa que um, La puedes fermentar De tantas maneras uh -huh. eh, Primero la puedes cosechar en, en cualquier momento de maduración que va a quedar bien. Eh, la puedes fermentar con diferentes maneras y hacer diferentes estilos. O sea, es la cepa con la que más eh, me siento cómoda porque es
1: muy versátil. Sé que
2: Es muy versátil y sé que cualquier decisión o decisión mía por algún estilo de vino o para hacer algo raro en ese momento eh, es una cepa que va a responder. Uh -huh. Entonces, así que sí, yo soy muy, me encanta el Malbec. Uh -huh.
1: ¿Para trabajarlo y para beberlo también?
2: También, también, uh -huh. sí, sí. Ahora estoy más con el. Bueno, carne, el carne, Fran, ya está muy posicionado también. Sí. Eh, así que el cabernet también lo, lo me gusta, pero generalmente siempre elijo un Malbec. Uh -huh. Y, y ahora el que el que, se, el que se está haciendo muy. el que se ha posicionado muy fuerte es el Pinot. Es más, nosotros tenemos un proyecto nuevo Pinot. Sí. ¿De qué eh, zona? Mirá, el proyecto te cuento porque es como de, es de muchas horas. Sí. El proyecto se llama Satélite. Sí. Eh, en este momento es un proyecto de tres Pinot. Ajá. En este momento, porque capaz que el año es pas el año que viene salga un cuarto Pinot. Sí. Es. Eh, se llama Satélite porque nosotros tenemos una finca propia en la zona de Chacayes, en la zona del Manzano Histórico, sí. que era la única finca que teníamos Pinot. Uh -huh. Y bueno, y José quería hacer el proyecto de Pinot de alta gama, lo quería hacer, lo quería hacer. Bueno, lo pusimos al hombro el proyecto y salimos a buscar eh, fincas de terceros en las mejores zonas, uh -huh. de las mejores zonas y las mejores alturas. Sí. encontramos siete fincas que las llamamos fincas satélites por eso se llaman satélites eh, entonces tuvimos ahí pude pudimos conseguir pinó de mil metros de altura a Ay. 1600 seiscientos metros de altura. Ah,
1: espectacular, porque es ideal para el pinó, digamos la, Sí, la altura.
2: y fue un proyecto muy difícil porque el pinó de, de calidad acá en el Valle de Uco generalmente ya está vendido ya, está, ya está comprado por otras bodegas Así que fue un, un proyecto muy difícil como equipo con el ingeniero uh -huh. eh, para conseguir esos pinot. Había fincas que nos daban cinco o seis vines, nada más. Claro. Eh, habían fincas que, eh, que te decían, bueno, sí, te mando dos mil kilos.
1: Claro. Nosotros
2: agarrábamos todo, agarrábamos <ríe> todo. Y, y pudimos hacer microvinificaciones. Uh -huh. Benificaciones en Kleiber, Benificaciones en huevos de concreto mm. Benificaciones en piletitas de concretos y, y ahí me armé una paleta de componentes Uy, De 18 buena. componentes 18 pinots diferentes
1: Espectacular
2: Fermentado de manera diferente eh, Todo diferente uh -huh. Y bueno, ahí cuando, los, cuando me senté a probarlo por allá de definir los estilos de pinot Por, por degustación eh, Sin querer sin querer salió que un pino me quedó de la zona de, la, de los viñedos de, de altura. Sí. El segundo pino me quedó de altura media y el tercer pinó me quedó de altura baja.
1: Ah, espectacular. Porque y, te marca tres bueno, perfiles distintos. Tres
2: perfiles totalmente Condicionados por diferentes. la
1: altura, claro.
2: Sí, sí. Y por ejemplo, el primer pinó se llama Satrite flores de Saturno. Ay, qué lindo. Eh, ¿Por qué flores? Porque vas a encontrar son eh, aromas florales. Ajá. Uh -huh. Eh, una así es vibrante, inquietante, fresco sí. eh, la, El segundo se llama satélite de Torre de Júpiter porque Torre de Júpiter? Porque es el pino al cual vas a encontrarle estructura sí. eh, que, que sea más untuoso, más gordito Ajá. Pero esa estructura no se debe a la madera Sino se debe a las fermentaciones con racimo entero Ah, mira. Eh, y el tercer pinot se llama seda de plutón porque es el pinot que vas a encontrar que es como una sedita.
1: Ajá. Más eh... peladito mm, Qué rico. Sí, sí. Me encantan sí, sí, los pinot en verano, son como los que más busco porque sé que difícilmente me equivoque, ¿no? Este, me, me, me gustan mucho. Sí.
2: Sí, las pinóes están buenas Están sí. buenos y ahora están, están buenos los proyectos que han sacado de Pinoa. Uh -huh. Porque viste que antes no había tanto Pinoa, ¿no? Ahora, en estos no y no, no tres, Mendoza, años. ¿no? Eran como más,
1: más patagónicos, digamos, este, la, Claro, la, la además de son... la
2: Patagonia,
1: sí. sí. Sí, sí, está muy bien.
2: Pues eso, eso, eso está bueno de Pinoa. A mí el pinot me hace, hablando de mujeres, como que me hace que es una variedad para mujeres. Uh
1: -huh. Sí, o sea, yo, eh... me, me, en invierno me encanta tomarme un Malbec, un Cabernet, me encanta. Este, pero en verano si voy a un tinto tal vez elijo eh, el, el pinot digamos eh, sí porque me gusta tomar tinto, o sea estoy tomando más blancos no ahora como este creo que eh, eh, contagiada por por esta movida de los blancos que están súper interesantes la verdad que hay cosas maravillosas estoy tomando bastante más blanco Sí, los
2: blancos vienen, o sí. sea, y ha cambiado mucho. A mí es lo que me gusta es que a mí me encanta ver los cambios así. Sí. Imagínate que empecé tan chiquita que como que vengo trabajando con los dos nuevos, con los dos cambios. Claro. Eh, claro. Pero el no, cambio y es blanco. una época
1: de como de mucha ebullición de la, de la producción de vinos en Argentina, no fue como la, el momento de, de transformación en esto que somos hoy y que que, que somos algo fantástico. ¿no? Este, sí sí una, Aparte, es... una comprensión del, del suelo del, de todo ¿no?
2: sí sí yo siempre digo que para hacer un, para entender una botella de vino hay que tener en cuenta toda la perspectiva, o sea hay que abrir la cabeza en todo, uh -huh. o sea desde hay que ver desde conocer el viñedo hasta cómo llegó ese vino a esa botella uh -huh. entonces como que ahí es cuando realmente entendés eh, realmente el vino
1: claro, claro. decime cuando cuando sí. no sos enóloga no cuando te vas a casa te agarras de la mochi este antes de, de, de poner la cabeza en la almohada qué, qué otras cosas haces o no no dejas nunca este, no 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 <risas> no, no, de no dejo nunca
2: no dejo nunca los, lo que sí he empezado a hacer en este último tiempo uh -huh. es realmente eh, llegar a mi casa o ir a una cena o juntadas con amigos, uh -huh. es realmente sentarme a disfrutar lo que estoy tomando. Uh -huh. eh, porque por ahí pasa de que siempre uno cuando está en la vorágine del diario está probando vino y siempre está buscando algo. O sea... Y, y cuando y no lo disfrutas o sea y entonces ahora último este último tiempo me he sentado realmente me relajo a disfrutarlo uh -huh. no a buscar qué puedo mejorar o a buscar qué le falta eh, sino disfrutar el vino uh -huh. pero pero sí no paro no paro no paro yo voy al gimnasio y estoy pensando <risa> o sea estoy pensando qué hacer sí. <risa> <¿Sabes>? Como... <risa> Pero es porque uno es, yo soy así, o sea, es como que siempre sí así, yo siempre digo, soy un un terremoto,
1: pero <risa> bueno, que en un te momento... te ¿sí? decía que haces.
2: Sí, en un momento decía, che, che, tengo que aflojar un poco, porque... Y, y después digo, pero sí, me encanta, o sea, lo tengo claro. que reconocer, me encanta ser así, o sea, me encanta. <risa>
1: está bien, está bueno. En realidad, pero yo es
2: creo que es, típica, clave pero yo es creo pasarlo que bien, es típico ¿no? de la, Sí, típico de las mujeres, ¿viste? Que las mujeres somos como ahí, todo ahí, todo el tiempo ahí, haciendo sí. mil cosas, todo, pero pero no dejamos que ninguna se escape. Claro. Sí. Eh, sí, sí, lo disfruto mucho, la verdad que sí que lo disfruto. Uh
1: -huh. Uh -huh. Decime, ¿y, ¿y vinos de otros países? ¿Te dedicas a, a probar? Bueno, imagino que como parte de, del, del oficio, pero haces un sí, ejercicio... Sí, sí. Este, para ver qué es lo que está pasando, para no quedarte encerrada, sí, digamos, sí. en este microclima, este, que está buenísimo, pero bueno.
2: No, siempre tenemos que tener la, la, la mente abierta y saber qué está pasando afuera uh -huh. y, qué es, y qué se está haciendo afuera. Y también probar los vinos afuera ayuda a saber cómo estamos. Claro. Entonces, la verdad que sí, que es hacemos degustaciones eh, con nuestro equipo uh -huh. eh, de vinos de afuera y bueno, y vamos viendo también los vinos de afuera están también muy desarrollados. Sí. Entonces, por ahí, ponerle un vino francés y los vinos franceses que son de Cabernet, ¿sí? es uh -huh. como ir viendo cómo van o qué estilo o, o... Es todo el tiempo ver eh, cómo van, van mejorando y nosotros ir también mejorando a la vez. Uh -huh. O sea es como yo creo que la Argentina como industria tiene un, un ya está muy fuerte pero tiene un potencial muy grande que hay que trabajarlo mucho más claro. y entonces, entonces también hay que saber qué está pasando afuera Ajá. siempre hay que saber qué está pasando afuera
1: y, y, la, y la mirada es hacia Europa o, o ves un poco Estados Unidos y el Nuevo Mundo este... no la mirada es hacia todos
2: lados todos hacia lados. todos lados Ajá. sí sí porque de esa manera vos ves ¿En qué mercado puedes ir, puedes ir metiéndote o qué proyecto querés hacer para meterte en, en tal mercado? Uh -huh. o, o ver, no, mira, acá se está moviendo más este estilo, fisquémonos, no, entonces como, no, la, 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 la mirada es hacia todos. Uh
1: -huh.
2: Obviamente que en este momento, o sea, hay que ir por parte, eh, pero la mirada, el enfoque es hacia todos.
1: Bueno, eso eso también es como un cambio. Este, importante porque en una época como que se miraba exclusivamente a, a Francia, ¿no? Este, esta cosa uh -huh. de empezar a ver todo está buena, ¿no?
2: Sí, este... sí, sí. La idea es, 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 es que aparte son Francia tiene un estilo, Estados uh -huh. Unidos tiene otro estilo, claro. entonces sí, sí, es, hay, hay que mirar eh, todo alrededor. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, perfecto. Eh, bueno, nada. Muy linda la charla, Maricel. Este, me, me encantó. Eh, eh, está buenísimo que, siendo tan joven, estés a cargo eh, de un proyecto como enóloga. Eh, así que, en buena hora. Y gracias por aceptar la, la charla.
2: No, un placer. Gracias a ustedes por invitarme. Y la verdad que sí, que es, la verdad que es un placer tener este proyecto y sumamente agradecida en este momento a José Millán, que es el dueño que confió y confía. Sí. Eh, así que ahí con todo, ahí con todo, con toda la fuerza para que todo funcione.
1: Bueno, gracias. ¿eh? Y gracias a los oyentes por acompañarnos aquí en Chefas. Hasta la semana que viene.